0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast. Zur Folge 120. Ja, ich bin der Hanni und ich begrüße euch. Und mir gegenüber sitzt der liebe Nani. Ja. Der euch. Hallo auch von mir? Schmatzenderweise begrüßt heute. Das ist aber nicht die feine Art. Ja,
1: aber das Stück Schokolade ist so lecker.
0: Hm, mmh, ja. Äh, die. Der Titel der heutigen Folge ist Ein Schokotraum wurde wahr. Und äh, wie ihr euch vielleicht denken könnt, wir haben endlich Schokolade geschickt bekommen. Und zwar nicht eine Tafel, sondern... Ein Berg. Einen ganzen Berg.
1: Ja, dazu später mehr
0: im Nachgespräch. Ähm
1: Verbunden mit der Schokolade haben wir ja auch viele Anregungen bekommen. Natürlich. Die gehen wir nachher natürlich auch noch ein. Bis dahin ähm,
0: kommen jetzt erstmal die Infos. Genau. Und äh, wir fangen an mit Intel.
1: Intel hatte eine Prognose. Die haben mal Geld in die Hand genommen und eine gestellt. mehr oder weniger zweifelhafte Prognose aufgestellt oder ermitteln lassen.
0: In die Glaskugel geguckt. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Ja, erst mal sieht man es ein bisschen negativ, dass 2028 die Welt von Augmented und Virtual Reality immer noch eine Nische ist. Ja. Aber ich sage ja, ja eigentlich, weil es gibt es zumindest noch 2028. Ja, das ist doch was. Und nicht wie 3D-Fernseher. <lacht>
0: doch, da gibt es wieder 3D-Fernseher.
1: Ähm. Ja, im Wesentlichen geht es ja darum das haben wir ja auch schon darüber berichtet, dass der kommende Standard, Mobilfunkstandard 5G ja auch die virtuelle Welt so richtig hypen soll. Daran glaubt zwar dann nach der Studie auch Intel so ein Stück weit, dass das natürlich das Ganze beflügeln und helfen wird, aber nicht zu dem von uns vielleicht auch vor zwei Wochen ersehnten Durchbruch führen wird, zumindest noch nicht. Aber ab 2025 sehen Sie dann halt auch durch 5G einen wachsenden Markt für vor allen Dingen Augmented Reality.
2: Ja,
0: und Virtual Reality wird dann weiterhin eine Nische
1: bleiben. Das heißt aber für uns, wir müssen auch noch ein bisschen durchhalten.
0: Ja, meinst du, wir schaffen das noch zehn Jahre? Oh. Das sieht, jetzt nicht,
1: das sieht jetzt nicht vielversprechend Nein, aus. Nein, also der unser, Gesichtsausdruck. Und unser Podcast schon. Die Frage ist, schaffe ich noch zehn Jahre?
0: Ach so, ja gut, da rechne ich ja auch täglich eigentlich damit, dass äh, das vorbei ist. Aber gut, damit wollen
1: wir unsere Hörer nicht belasten mit unseren persönlichen äh, Untergangsszenarien. Nee, dann wechseln wir lieber zu einem unheimlich scharfen Szenario. Ja. Nämlich... Vario, wir haben davon schon mal vor langer Zeit berichtet. Ja, ich erinnere mich. Von dieser Technik und deswegen hatte ich diese Info auch aufgenommen. Und zwar geht es darum, wie kriege ich ein Bild richtig, richtig scharf? Und da hat sich ein interessantes Unternehmen oder Entwickler einen, einen Effekt zum Nutzen gemacht und die sagen einfach, wir projizieren zwei Bilder: einmal das ganz normale, weniger scharfe Bild auf einem Display und dann wird ein zweites kleines hochauflösendes OLED-Display via Spiegel in den Fokus des VR-Nutzers praktisch eingeblendet, sodass das, was du gerade fokussierst, praktisch nur auf diesem kleinen Display wiedergegeben wird und über Spiegel auf das große Display transportiert wird. Und so erhält man für sich den Eindruck, dass man ein deutlich schärferes Bild hat, so weitgehend, dass man sogar sagt... Sie werben da ja auch mit dem Slogan, wie heißt das, 2020 oder so ähnlich? Projektname ist 2020. Ja, das ja. ist wohl in Optiker Sprache das, der Ausdruck für perfektes Sehen. Und das Ganze natürlich, und das ist das Interessante, bei nur marginaler mehr an Rechenpower. Weil ja nicht das ganze Display ja, ja, weil das so hoch skaliert wird, sondern die, eher nur der die Fokus.
0: Auflösung natürlich äh, nur ein, ein kleines Bildchen.
1: Ich mache mir natürlich bei diesen Technologien, die ich nicht? wirklich gut finde, so ein bisschen die Sorgen, äh, so viele kleine Spiegelchen mit Motörchen und so weiter, das kann doch nicht ewig halten, <lacht> geschweige ja. denn jetzt ein Jahr, wenn man die Brille nutzt und mal beiseite legt Sie und vielleicht mich, mal Das aneckt. hast du damals auch schon gesagt. Ja. Hm. Ich hätte immer noch die gleichen Sorgen. ja. Das ist generell bei vielen Entwicklungen, die zukünftig äh, ja kommen, wo sehr, sehr viel Nanomechanik ja, verbaut ist. Da frage ich mich erst, wie kriegen die das hin, dass das hält? Auf der anderen Seite, das Zeug wird auch ins Weltall geschossen. Da rabbelst und rubbelst auch ein bisschen. <lacht> das stimmt. Tja, naja, irgendwie
0: wird das schon funktionieren. Und wenn nicht, dann gibt es immer noch die Garantie. Können wir es umtauschen.
1: Oder? Richtig, genau. So. Und damit müssen wir gar nicht so lange warten. Also wir vielleicht schon, weil was uns sicherlich erstmal nicht leisten können, weil das ist ja wieder erstmal für die Industrie. Aber konkrete Anwendungen wie BMW und Audi haben sich schon gemeldet, Airbus, die da ganz gerne mit den ersten Entwicklergeräten arbeiten möchten. Und es ist die Rede davon, dass noch 2018 erste Auslieferungen erfolgen sollen.
0: Genau. Aber man weiß nicht, zu welchem Preis. Also vielleicht können wir es uns halt doch leisten.
1: Oder hast du einen Preis gefunden? Nein, einen Preis habe ich nicht gefunden. Da siehst du. Ich habe nur die Info gefunden, dass der Traum dann noch weitergeht und man für 2019 dann sogar ein Mixed Reality Brille praktisch schaffen will und dann auch mhm. in der Liga des der HoloLens und wie heißt die Konkurrenzprodukt Magic Dings da? Magic Leap. Mitspielen möchten. Genau. Aber da würde ich sagen, warten wir erstmal ab. Jedenfalls haben sie zusammen jetzt 45 Millionen Dollar zusammengekratzt und arbeiten weiter an ihrem erstmal super scharfen Displaysystem. Ja. Tja. Wer arbeitet nicht mehr? Google. <lacht> genau. Google arbeitet nicht mehr. Die Eigentlich haben aufgegeben. ist die Info jetzt nicht so interessant. Nur ich dachte als Ergänzung zur Info von letzter Woche, dass wir ja gesagt haben, dass die Samsung Gear seitens Samsung aufgegeben wurde, weil zum Beispiel die neuen Handys überhaupt theoretisch gar keine Schnittstelle mehr zu Samsung Gear haben. Nur über Umwege zum Beispiel beim Note 8 haben wir ja gesagt. So sieht es jetzt auch bei Google aus. Das Pixel 3 XL, da wird noch nicht mal mehr Virtual Reality erwähnt.
0: Also zumindest nicht in,
1: in, in, der, in der Werbung. Richtig. Ja. Die Funktionalität ist noch gegeben. Genau. Da wird ja auch von gesprochen, dass es ja theoretisch eher aufwendig wäre, es zu entfernen. Aber äh, gut. Ja, Daydream war scheinbar auch nicht wirklich irgendwie
0: erfolgreich. Man hat schon lange nichts mehr davon gehört. Also wir haben ja sonst auch, zumindest als es anfänglich im Handel erhältlich war, äh, häufiger mal drüber gesprochen, aber länger nichts mehr von gelesen und äh,
1: ja. Gut, das war es dann. Bei Samsung, das ist eine Sache, Google hat es natürlich noch ein Stück weit einfacher, im Prinzip, weil sie ja dann doch mehr oder weniger noch äh, ja, ich, ja, wie soll man sagen, die Plattform äh, bieten für alle möglichen, aber äh, ich sag mal, hatte jetzt Google auch ein Standalone-Gerät eigentlich in Arbeit? Oder habe ich das jetzt...
0: Ist nicht... War nicht sogar eins. Im Handel? Weiß ich nicht. Ja,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, aber...
0: Also in Arbeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es... Schon äh, im
1: Handel gab, Aber ist, äh, ist, ja. der Konsens ist halt das Gleiche. Seitdem es halt sowas wie Oculus Go oder demnächst dann die Oculus Quest halt geben wird, äh, ja sehe ich da auch keinen Nutzen mehr drin. Aber da habe ich mich ja letzte Woche drüber ausgelassen. Ja. Ja, nee, da hast du recht. Ist natürlich überflüssig. Definitiv. Ich hatte nur gelesen, dass ja Google auch irgendwie an einem neuen Standard wohl arbeitet und mal schauen, wo das dann hinläuft. Aber gut. Äh, dazu mehr, wenn es dann vielleicht mal so weit ist. Ja, Magic Leap. Genau, da haben wir es. <lacht> Und wieder mit was Fantastischem.
0: Ja, diesmal mit einer künstlichen
1: Intelligenz. Ja, du wolltest es ja schon so ein bisschen in die kuriose Ecke packen, aber <lacht> ich sagte eigentlich nein, weil so kurios ist das gar nicht. Es geht ja hier um einen virtuellen. Die erste nicht kuriose künstliche Intelligenz. Hm. Und sie sieht auch nett aus. Ja, und wenn man sich das Video anschaut, also es geht darum, wir reden ja über sowas wie, ich sag mal vorsichtig gesagt, Alexa oder Siri in die virtuelle Welt implementiert mit einer künstlichen Intelligenz dahinter, die hoffentlich dann etwas weiter ist, wie bei Alexa oder Siri. Mika heißt sie. Mika heißt sie hier, genau. Und äh, sind das eigentlich immer Frauen? Das ist eine gute Frage, weil wahrscheinlich die Nutzer meistens Männer sind. <lacht> okay.
0: Ja, wahrscheinlich weil es immer Frauen sind. Ah, das wäre doch mal eine Marktlücke. Wollen wir nicht einen Assistenten, einen männlichen Assistenten mal rausbringen? Ja, genau. Wir entwickeln ihn. Wir starten. Wir starten. Kickstarter. Starten. Jetzt mal eine Kickstarter-Kampagne. Wie nennen wir ihn denn? Heinz. Ja. <lacht> Karl Heinz.
1: <lacht> ja. Karl gut. Heinz. Genau. Finde ich gut. Also <lacht> wenn ihr den nächsten Karl Heinz hört, dann wisst ihr Bescheid. Ja, hier geht es jedenfalls darum, dass praktisch diese, dieses Helferlein, diese künstliche Intelligenz jetzt dann personalisiert wird in Form einer, ja, einer Frau, einer jungen, kurzhaarigen Frau mit markantem Gesichtsausdruck, damit sie auch alle möglichen Gesichtsausdrücke halt darstellen kann von überrascht, zu glücklich, zu böse, zu traurig. freudig, traurig. Ängstlich. Und wenn man sich dieses Beispielvideo anschaut, wo sie interagiert da denkt man auch schon, verdammt, oh, das ist doch jetzt eher hier so Motion-Dings da, oder wie das heißt, Capturing, so die alles draufgelegt und das kann auch gar nicht anders sein. Aber das ist es nicht und wenn man sich dann weiter das Video anschaut, wo ja dann diese ganzen Tests oder diese verschiedenen das sieht Gesichtsausdrücke... Der, das sieht sehr realistisch aus. Ja, sehr ja. realistisch und wenn man dann diese diesen Sequenz hat, wo die verschiedenen äh, Gesichtsausdrücke sehr schnell hintereinander gezeigt werden da sieht man dann, das ist nicht, kann nichts Natürliches sein, also so schnell von Erschreckt zu Dings zu Dumms, das sieht schon richtig lustig aus, aber beeindruckend gut. Also wenn das die Zukunft ist, dass ich demnächst dann, man am Knopf drückt und sagt, ich brauche jetzt mal Hilfe hier und die poppt dann in der virtuellen Welt auf, ja, dann ist das was. Ja, und äh,
0: Nutzen soll es natürlich dann auf der Magic Leap finden. Als äh Assistent in der Augmented Reality.
1: Das sind spannende Zeiten.
0: Oh ja. Und jetzt sind wir auch schon im kuriosen Teil <lacht> angekommen. Es ne? war ein schöner Übergang. Wieso findest du das so kurios? Du hast gesagt, das wäre kurios. Ich wusste bis gestern gar nicht, dass es
1: das gibt. <lacht> Ja, wir reden... Kurios von ist
0: nur das Foto, was ich bekommen habe. <lacht> ja, dir. dazu gleich mehr. Wir
1: reden von Susu. Oder Suso. Sozo, Sozo, so. so, so, genau. Mit z, -O -Z -O. Kann jeder mal gerne googeln. Dann kommt er auf eine Seite, dessen Link, obwohl es die Startseite ist, unglaublich lang ist. <lacht> aber egal.
0: Ja, Sozo.com. So
1: ja, aber die Startseite, wenn du die dann verlinkst, dann ist das ein zweizeiliger... Ja, dann Ding, hast aber du irgendeinen Fehler gemacht. Ja, ja, okay. Es geht darum... Für jedermann die passende Kleidung. Äh, Kleidung fast wie maßgeschneidert. Kleidung wie maßgeschneidert steht hier auf der Startseite. Ja, wie maßgeschneidert, genau. Nicht fast, sondern wie. Aber nicht maßgeschneidert, sondern wie maßgeschneidert. Also, komme ich gleich zu? Also wie Schnitzel. Wie Schnitzel, also papa <lacht> Nein, ähm, es geht auch nicht um das maßgeschneidert, weil wir sind ja schließlich ein VR-Podcast. Aber wie komme ich zu meiner wie maßgeschneiderten Kleidung? In dem der eigene Körper vermessen wird. Hm. Gut, 3D-Scanner und sowas kennen wir, haben auch schon mal gehört, dass in riesigen Kaufhäusern man in so Umkleide reingehen kann, wo man gescannt wird. Hier läuft das Ganze jetzt anders ab, und zwar mit dem eigenen Handy. Es läuft, also ich erkläre das einfach, wie ich das gemacht habe.
0: Hast du schon was bestellt? Ja,
1: nein, Klamotten noch nicht, nur ah, ja. die, die Grundausrüstung, <lacht> okay. so ja auch das Foto zusammengekommen ist. Und zwar geht es darum, man meldet sich dabei bei so Soso an und gibt dann kurz ungefähr an, wie groß und wie schwer man ist. Und dann kann man einen sogenannten Soso-Suit bestellen. Das ist ein, ich sag mal, Skiunterwäsche, so kann man es <lacht> vielleicht am besten bezeichnen, mit weißen Punkten. Wenn man sie sich genauer anschaut, sind die weißen Punkte nochmal durch kleine schwarze Punkte unterteilt. Und jeder Punkt ist anders kodiert praktisch durch die kleinen schwarzen Punkte auf dem weißen Punkt. So eine Art kleine qr code Wie kleine Mini-QR-Codes. Ob das ein Fake ist oder ob die Kamera das aus der Entfernung doch noch erkennt, ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung. So, wenn man dann diesen gepunkteten Anzug, Hose und Oberteil angezogen hat, der, ja bezogen auf das man Größe und Gewicht angegeben hat, recht gut passt. Also es ist auch nicht eine Einheitsgröße, obwohl das ganze Zeug aus Elastan oder sowas besteht. Sollte man schon äh, da halbwegs das ordentlich angeben, weil sonst passt er einfach nicht. Äh, dann muss man sich in zwölf verschiedenen Posen <lacht> Nein, Posen ist Unsinn. Man hat eine Pose, ausgestreckte Arme, bisschen abgewinkelt, bisschen gespreizte Beine. Und dann muss man sich aber in zwölf verschiedenen Richtungen, und zwar dem Uhrzeigersinn, also es geht, fängst an bei 12 Uhr und dann sagt sie jetzt 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, vier und du wirst dann zwölfmal fotografiert. Und aus diesen verschiedenen Drehrichtungen, und dann kann er wahrscheinlich die Punktgröße erkennen, kann er dann Abstand heraus ermitteln und so scannt er praktisch deinen Körper und du kriegst dann als Ergebnis auch so ein Diagramm deines Körpers auf dem Handy-Display angezeigt, wo dann wirklich erstaunlich viele Maße stehen. Hosenbeinlänge, Armlänge, Halsumfang, Bauchumfang, Taille, Weste, keine Ahnung, was da alles für Begriffe gibt. Ja, und dann kannst du im Prinzip in einen Schritt weitergehen und deine Klamotten bestellen. Und dann kommst du halt in eine Auswahl, da kannst du Hosen, T-Shirts, Hemden dir aussuchen und dann kriegst du die in dieser Größe die, die App dann für dich ermittelt hat und für sinnvoll erachtet zugeschickt. Das Schöne ist, im Gegensatz zu maßgeschneidert, wenn du die Sachen dir nicht gefallen oder sie dir vielleicht dann doch nicht passen, kannst du sie wieder zurückschicken. Das ist ja bei maßgeschneiderten Sachen eher nicht der Fall. Mhm. Und das liegt daran, weil sie halt nicht maßgeschneidert sind, sondern sie sind nur so gut wie maßgeschneidert. Es gibt auch momentan erst nur sehr wenige Kleidungsstücke. Ich sag mal, vielleicht 30 Stück für Herren.
0: Ich habe das gerade gesehen hier. Also
1: Ist noch nicht viel. Aber es geht ja auch mehr momentan um den Deeds, als jetzt um die Auswahl. Und äh, praktisch zu jedem Kleidungsstück wird gesagt, die werden in Japan produziert, gibt es, also ob das jetzt wirklich stimmt, also mehrere hundert glaube ich ja, aber angeblich mehrere tausende Schnittformen. Dicker Hals, dünner Hals, mittlerer Hals. Mit großer Brust, kleiner Brust, mit langen Armen, mit kurzen Armen und so weiter. Und so gibt es dann praktisch ein T-Shirt, was tausend verschiedene Schnittmöglichkeiten hat, aber nicht speziell auf dich, sondern es wird dennoch eine Schablone rausgeholt. Das sind ja wahrscheinlich alles computergenerierte Schnittprogramme dann. Insofern verstehe ich den Unterschied nicht mehr ganz, aber egal. Und die ziehen dann praktisch aus tausend Möglichkeiten das am passendste raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt mehrere tausend von einem Hemd da rumliegen haben, weil manche Größen werden mit Sicherheit ja nicht abgerufen. Insofern weil sie sagen halt, extrem abweichende Größen werden dann speziell für einen produziert. Das mhm. wundert mich ein bisschen. Also ich würde gerne mal bei dem Lager da gucken, aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Und dann kriegst du das Teil zugeschickt. Und zumindest die ersten Erfahrungsberichte, die ich lesen konnte, waren so weit, dass sie gut gepasst haben. Dass die Klamotten an sich scheiße aussehen, da kann ja die App nichts <nix> für. <lacht>
0: ich sag mal jetzt, was heißt scheiße aussehen? Das sind halt... Ja, eine gammliche Jeans Standard. und ein
1: Zottel-T-Shirt, äh, ehrlich gesagt, da kaufe ich mir 3XLCs über, sieht auch gut aus, also, <lacht> äh, aber naja, sie haben das halt äh, schon, oder man kann sich das anschauen, dass sie da tatsächlich dann so von dem T-Shirt allein 20 Stück haben, die gleich lang sind, aber obenrum unterschiedlich breit, also das äh, nehme ich den auch schon ein Stück weit ab. Ich werde auch was bestellen, definitiv, irgendwie ein Jeans für den Garten und ein Polo oder sowas. Oder das Businesshemd für 49 Euro gar nicht so teuer, wenn es ein hochwertiges Businesshemd mit Button-Down ist. Also davon werde ich berichten. Aber das Lustige bis dahin erstmal ist ja diese Virtualität, dass du ausgemessen wirst mit deinem eigenen Handy. Und natürlich nicht zu vergessen die Lachnummer von diesem Anzug, wenn du ihn anhast. Und das sprach ja Hanni gerade an. Er hat von mir, ich war leichtsinnig und habe ihm gestern Abend ein Foto geschickt. Naja, schauen wir mal, was er damit anstellt. <lacht> Äh, ja, genau. War das jetzt eine
0: offizielle Freigabe? <lacht> da
1: kannst du ja einen Balken ins Gesicht machen. dann kannst du.
0: <lacht> okay. Ähm, tja.
1: Also ich finde es erstmal spannende, kurios. Spannende ja. Wenn es wirklich gut funktioniert und das die Zukunft ist, warum nicht? Ich meine, wenn man einmal seine Körperdaten abgespeichert hat und kann die vielleicht in seinem Google-Konto hinterlegen ja, warum nicht, dann bestelle ich demnächst bei Sportcheck halt auch die passende Jacke oder es muss ja nicht die passende sein, aber wenn allein aus dem Portfolio der 20 Größen die bestpassendste ausgesucht wird, weil das Schlimme ist ja immer 2XL ist nicht immer 2XL, manchmal habe ich ein 2XL an, das Klar. fällt locker und dann ziehst du wieder ein 2XL an und denkst, das ist XS und wenn die Verantwortung von einem genommen würde und einfach der Lieferant gleicht halt ab und sagt, die Größe passt am besten dazu, untersetzt oder wie auch immer. Fände ich das schon eine hilfreiche Sache.
0: Das stimmt, das wäre super. Da wäre ich auch
1: dabei. Weil momentan bestelle ich Klamotten in drei <lacht> Größen und
0: schicke zwei zurück. Ja, das kann ja auch nichts in der Sache sein. Ne?
1: <lacht> ja, und dieser Sosos free is Food ist ja ist kostenlos, oder wie sagtest du? Äh, ja, äh, beziehungsweise 3,95 Euro Versandkosten. Ach so, ja, super. Super, sehr gut,
0: okay. Sieben Jahre Forschung und Entwicklung.
1: Haben Sie da reingesteckt? Ja, also ich wurde zwar, als ich den S Suit anhatte, bezeichnet ich sehr aus wie Sams, wie das Sams.
0: Ja, die oh. Punkte aber doch im Gesicht.
1: Ja, bei mir kann man sich halt mehr wünschen. Und weiß, nicht weiß, sondern blau. Ja, ich bin halt auch das Black-Sams. Naja, egal. Ich glaube, wir haben ein paar Leute neugierig gemacht. Guckt einfach mal nach sozozozo.com. Guckt
0: einfach mal auf unsere podcast das ist natürlich noch besser, genau.
1: Genau, da gibt es gewissen Fotos. <lacht> und wenn ich jetzt nicht langsam mal aufhöre, Schokolade zu essen, muss ich www. das Ganze nochmal neu... <lacht> genau, aber dann muss ich morgen mich noch nochmal neu vermessen. <lacht> Die ist aber auch lecker.
0: Ja, so da hat sich einer echt äh, Mühe gegeben, uns äh, glücklich
1: zu stimmen. Verlassen wir jetzt äh, den Bereich der Infos und Kuriositäten. Und... Ja, wie, wie nennen wir das? Wir haben noch was gefunden.
0: Ja, du hast noch so ein, so ein,
1: äh, ja, ein Thema. Ja, n, 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 ich, ich wollte es eigentlich in die Info packen, da sagst so, du, nee, das birgt mehr Potenzial, machen wir das auch nach den Infos. Eine Zusammenstellung von Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, um Bewegungsfreiheit oder Haptik zu simulieren. Haptik jetzt nicht im Sinne von Berührung und so weiter, sondern es geht schon in erster Linie um Bewegungserfahrung.
0: Ja, und die meisten davon haben wir sogar schon mal angesprochen und vorgestellt.
1: Ja. Und, und das ist hier nochmal eine schöne Zusammenfassung. Genau, und wir können es ja vielleicht mal ganz kurz durchgehen. Das Erste, was angesprochen wird, das wird so ein bisschen von weniger kurios nach kurios oder aufwendig, so muss man sagen, kurios jetzt nicht unbedingt. Das sind unsere Cybershoes, die wir ja auch schon, ich glaube, in der letzten Folge nochmal angesprochen hatten oder vorletzten Folge. Ja, ich glaube, letzte Folge, genau. Da
0: wurde ja das Ziel erreicht, das, äh, ne? Ja, genau. Wie heißt es? Das, das äh, Kickstarter-Sammelziel. Sammelziel, <lacht> genau. Es gibt, glaube ich, ein Fachausdruck. Ja,
1: jedenfalls im Januar 2019 sollen die ersten Exemplare ausgeliefert werden. Und wer das möchte, naja, ich, ich nicht. Da kommt gleich was Interessanteres für mich. <lacht> ja, was schon interessanter ist, aber auch nicht so mein Ding, weil Gott, das gab es auch schon bei der Wii, und so ein Balance Board, wobei das dann natürlich eine andere Funktion erfüllt. Das Alto 100.
0: Genau. Ja, ist wirklich wie das Wii Balance Board. Äh, tja. Da kann man wahrscheinlich dann irgendwie surfen und Snowboard fahren und
1: dann hört es aber auch schon auf ne? Ja, mit Anwendungsmöglichkeiten. Aber auch hier wurden schon die ersten 100 Dev-Kits ausgeliefert und das Ding ist wie so ein Balance-Board und durch die Verlagerung des Gewichtes äh, ja, geht man dann halt vorwärts oder wie auch immer rückwärts. Das Video war jetzt auch nicht so spektakulär.
0: Ja, es hat ja in den meisten Fällen dann auch nichts mit natürlicher Fortbewegung zu tun.
1: Nein, richtig.
0: Also, da dann doch eher die Cybershoes. Auch ja, wenn man da im Sitzen
1: natürlich, aber zumindest bewegt man die Füße. Wobei unser nächster Kandidat, den wir auch schon vorgestellt haben und man ihn jetzt richtig in Funktion sieht, das Catwalk Mini, warum eigentlich Mini? Gab es das auch mal in Maxi? Den gibt es auch in größer.
0: Also, für, für, also, der Mini ist ja der für den Heimgebrauch und. Ähm, Maxi war
1: für Spielehallen, glaube ich.
0: Da heißt, glaube ich, nur Catwalk dann so für Spielehallen. Ja, genau. da wird man
1: auch irgendwie von oben gepackt. Hier sitzt man ja in so einer größeren Reißschüssel. Äh, steht. Steht in einer größeren Reisschüssel mit so einem. Das
0: war doch so ein Laufband, Laufband, was in was alle, alle Richtungen Richtung sich bewegen genau. kann. Ja. Genau.
1: Und damit man nicht umfällt in dem Ding, ist man mit zwei Stangen seitlich gehalten. Das soll auch angeblich sehr, sehr gut funktionieren. Ja, seit 2018, also seit April 2018, können Vorbestellungen aufgenommen werden. Ausgeliefert noch nicht, aber wird kommen. Und das Video ist dann doch deutlich interessanter, wenn man tatsächlich äh, in alle Richtungen vorwärts und rückwärts laufen und sich drehen kann. Also, das hat schon etwas mehr von Bewegungsfreiheit. Ja, ist natürlich äh, ganz schön
0: knackiger Preis für den Heimgebrauch. Das muss ja auch erstmal Anwendung dafür geben. Ja, 1000 Dollar,
1: das ist nee. 2500. 2500 Dollar, Entschuldigung. Ja, ja, ja. richtig. Und so klein ist das Miniano auch nicht. Also man braucht schon eine Grundfläche, würde ich mal sagen, so von 1,50, 1,60 mal 1,60. Ja gut, aber das äh, jeder, der eine VR-Brille hat, sollte da den Platz, glaube ich. Ja, aber das räumst ja nicht mal gerade beiseite. Also. Ja, <lacht>
0: ja, stimmt. Zusammenklappbar ist es, glaube ich, noch nicht. Ne? Ja da ist dann eher das
1: Problem, das Ganze dann im Keller zu verstauen. So, für 1000 Dollar gibt es jetzt aber den rotobia den ich erstmal von der Funktionalität her gar nicht so schlecht finde. Nur dann etwas teuer. Ja, aber billiger als äh, der Catwalk. Richtig, aber man sitzt auf einem Drehstuhl. Man sitzt, ja. Und,
2: und haben gesagt, Drehstühle sind immer
1: gut und, <lacht> und das Ding dreht sich sogar von alleine. Beziehungsweise, wenn man sich dreht, so um Dreht man sich im Spiel. Ja
0: gut, das hätte ich jetzt äh, auch erwartet. Ne? Sonst reicht ja auch ein normaler <lacht> Drehstuhl.
1: Ja, ja, genau. Für
0: 50 Euro. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Findest du das gut? Ich, äh,
1: es ist nicht schlecht, aber ich würde nicht dir auf die Idee... Äh, ich meine, das macht kommen wir dafür äh, 1000 Dollar
0: ist natürlich auch wieder die Anwendungsmöglichkeit vielleicht ein bisschen begrenzt. Das macht ja auch dann wirklich nur bei, bei Anwendungen, wo man auch sitzt, also eventuell bei Flug- oder Rennspielen. Hm. Da macht es dann Sinn, ja. Wobei für ein Rennspiel
1: fühlt es sich wahrscheinlich dann trotzdem falsch an. So die Sitzposition. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Kandidaten. Und ich sag mal ganz ehrlich, 1500 Pfund für das große System. Wenn es richtig gut funktioniert.
0: Ja, Feel 3. Das ist auch noch nicht so lange her, da haben wir darüber gesprochen. Genau. Ist das das komplett -Set, 1500? Was ja, für eigentlich? 1000 gibt es den Weil Sitz
1: und für 1500 gibt es äh, den Sitz mit der Eierschale. Ich meine, der Sitz selber, der bringt einem ja nicht viel.
0: Die Eierschale. Ja, ist ja vibriert
1: das, noch ein bisschen. Die
0: Eierschale ist ja das Interessante. Also ja, deswegen bin ich über die
1: Preisstruktur auch ein bisschen überrascht. Aber diese Halbkugel, in der praktisch dieser Sitz
0: befestigt wird und diese Kugel kann sich dann ja in alle möglichen Richtungen
1: drehen. Richtig, das heißt, man erfährt G-Kräfte. Und gerade so als rennspiel ist das natürlich perfekt und genau das Richtige. Und wenn man sieht, im Gegensatz zu dem Sitz, roto VR, wo die Bewegungen eher smoothie sind, von links nach rechts wechselnd, ist klar, da müsste ja auch immer was abgebremst werden, ist dieser Apparello nun schon ein bisschen stabiler, also hat auch wieder eine Grundfläche, würde ich sagen, von gut 1,50 Meter, vielleicht schon Richtung 2 Meter. Aber das Ding geht richtig knackig ab, wenn man sich das Video anschaut. Also da wird man durchaus auch durchgerüttelt. Und da kann man sich doch, eine Flugsimulation war sehr beeindruckend zu sehen, man kann also ein Lenkrad montieren, man kann ein, zwei Joysticks montieren, also wie in so einem F-15-Fighter halt und das ging schon richtig gut ab also da, wie gesagt, das VR-Headset auf ja. und da muss man noch nicht mal in VR spielen, sondern da reicht theoretisch der ganz normale 3D-Spielmodi aus und ich glaube, man hat schon richtig Spaß Das glaube ich auch, ja
0: Das sieht schon interessant aus
1: und wenn das Ding für
0: 1500 Euro funktioniert, haben wir nur wieder das Problem, dass es wahrscheinlich ja nicht mit der Playstation kompatibel ist und du dafür dann wieder ein PC-System brauchst.
1: Meinst du, sowas ist dann schneller mit der Xbox One X oder mit der nächsten Generation kompatibel?
0: Tja, das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich äh, weder noch. Hm. Das wird wahrscheinlich dem PC vorbehalten bleiben.
1: Aber das finde ich schon toll, das Ding.
0: Gut, da müssen wir halt mal umsteigen irgendwann. Ne? Richtig. Dafür müssen die Leute uns natürlich dann vielleicht mal spenden und keine Schokolade
1: schicken. Ja. Geld genau. spenden. Oder genügend Schokolade und wir verkaufen <lacht> <in> sie am <unserem> Flohmarkt. <lacht> Ja, die letzte Vorstellung, um sich möglichst unendlich weit in einem beschränkten Raum zu bewegen, wobei der beschränkte Raum muss dann schon etwas größer sein, ist ganz ohne Hardware möglich. Da wird sich das Prinzip oder das eh in jedem implementierte Prinzip zu eigen gemacht, dass wenn wir versuchen gerade auszulaufen und keinen Fixpunkt haben, dann doch wieder im Kreis laufen. Ich meine, das hat jeder schon in einem billigen Western-Film oder sonstigen Filmen gesehen, dass die Leute loslaufen dann an der gleichen Oase wieder rauskommen. Und dieses Prinzip wird hier künstlich verstärkt, indem man immer etwas falsche Bilder gezeigt kriegt, dass also man, wenn man gerade laufen will, in Wirklichkeit immer ein bisschen zum Beispiel nach links läuft. Und das heißt, nach einem Radius von, ich sag mal, 10 Metern, hast du das Gefühl, du bist gerade gelaufen und in Wirklichkeit hast du gerade einen Kreis von 10 Metern zurückgelegt. Und stehst wieder an der gleichen Stelle, das heißt, du kannst wieder geradeaus weiterlaufen, ohne dass dein eigentlicher Raum größer wird. Gut, fürs Wohnzimmer wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. So schnell können sie dich wahrscheinlich nicht veräppeln, dass du im Kreis läufst. <lacht> Aber für Arcadehallen, ja. wenn das geschickt in die Umgebung und in die Map mit eingebunden wird, kann ich mir vorstellen, dass wenn du eine Arcadehalle von 400 Quadratmetern oder so hast, ein ganz neues Raumgefühl hast und... Jetzt verflixt nochmal, weiß ich auch, wie das bei Raumschiff Enterprise am Holodeck funktioniert. Dass die immer gerade auslaufen können und nicht gegen die Wand von einem Holodeck stoßen.
0: Aha.
1: Weil die in Wirklichkeit im Kreis laufen. Siehst du mal. Ja. ja. Da müsste man jetzt echt mal gucken, ob die das damals schon, weil es gibt ja jede Menge Sagas, das ist ja schon interessant von Techniken, die ja äh, erklärt werden,
0: wie das funktioniert.
1: Ja, wie die sich das vorgestellt haben. Es also werden ja so Sachen hinterfragt, und dann gibt es ja mehr oder weniger wissenschaftliche oder physikalische Erklärungen und das würde mich mal interessieren, da habe ich noch nicht nachgeguckt, aber das hat mich immer gestört. So ein Holodeck ist super, aber spätestens nach 30 Metern läufst du doch gegen die Wand, ob sie nur virtuell oder echt ist. <lacht> aber in Wirklichkeit kriegst du vorgespielt, dass du im Kreis läufst. Das ist so halt läuft so das ab. Ja, Wahrscheinlich. Ja, ob das, ich sag mal, für Heimanwendungen mal irgendwann implementiert wird, das glaube ich nicht, aber wie gesagt, für große Arcade äh, Dinge ist das sicherlich ein Punkt und vor allen Dingen ist er ja nur soft Software technisch zu realisieren, mhm. also ist ja jetzt kein Hardware Gedöns mit verbunden. Ja, ja das war die kleine Zusammenfassung. Ja, ich sag mal, kleiner oder größere Gadgets, zum befreien Bewegung im virtuellen Raum. Ja. Also ich würde tatsächlich auch den
0: Feel 3 kaufen. Ja. Am ehesten.
1: Vielleicht gibt es immer ja einen Bundle. Hm. Ja. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt ja. auf der Liste. Ja! Ja! <lacht> ich habe es vorher gesagt. Die Neuerscheinungen. Ich habe
1: in die Glaskugel geschaut und hab's euch prophezeit.
0: Ja, Astrobot ist da. Die Killer-App. <lacht> die Killer-App, ja. Der, ein, ein tja der Astrobot. Eine Figur aus dem Playroom
1: VR hat es in ein eigenes Spiel geschafft. Darüber haben man ja schon mal berichtet. Aber und dass jetzt er ist es da so bombastisch einschlagen wird, wie es prophezeit wird, zumindest.
0: Für nur 39,99 Euro kannst du könnt ihr und wir ein Abenteuer des Astrobots erleben.
1: Seit letzter Woche oder seit 4. Oktober?
0: Eine, genau.
1: Da ja heute der 13. Oktober ist.
0: Heute oh, ist der 13. Oktober, korrekt. 14.11 Uhr. <lacht> 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 ähm, ja, es handelt sich um ein kleines Jump-and-Run-Spiel. Ist das so? Ja, Ja, kann das man so sagen. Bezeichnen. Hier fallen Dinge vor Fenster runter. Ähm, ja, und es scheint richtig, richtig gut zu sein. Wir haben es noch nicht selber testen können. Denn die Demo erscheint ja erst am 16.10., und ähm, das ist ein Tag, nachdem dieser Podcast erscheint, am 15.10.
1: Genau, und deswegen verhelft doch alle bitte, diesem kleinen süßen Astrobot zu einem... Lf das fällt mir vor. gerade ein, ich bin am 15.10. gar nicht zu Hause, um den
0: Podcast online zu stellen. Okay, wir kriegen das irgendwie hin. <lacht> Ruf mal Sony an, die sollen jetzt ab
1: 17. <lacht> die Demo-Version veröffentlichen.
0: Nein, also am 16.10. Am Dienstag kommt eine Demo-Version davon, da kann sich jeder selbst davon überzeugen, aber die ersten Tests sind sehr, 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 sehr gut ausgefallen und insbesondere die Grafik soll Visionär ein, sein. Ein, ja, ein Schritt nach vorne. Ein, an Next Gen erinnern. Genau.
1: Und das macht mich jetzt natürlich schon sehr, sehr neugierig. Also, Sie, Sie sprechen davon, dass es ein tolles, rundes Erlebnis sein muss. Es hat ein paar Ecken und Ösen, wie alle VR-Titel, aber es würde definitiv zu den VR-Titeln gehören, die Spaß machen, Lust auf next Gen und wo sich doch auch aktuelle, ja, Blockbuster können wir nicht sagen, aber große Titel zwei bis drei Scheiben von abschneiden können.
0: Ja, also das beste VR-Spielerlebnis momentan. Mein Astrobot. Mein Astrobot. Ich bin äh, gespannt, was die Demo bringt und ob sie mich zum Kauf des ja, 40-Euro-teuren Titels verleiten wird. Aber früher oder später wird man da natürlich zuschlagen. Ja, weiterhin sind noch ein paar Spiele erschienen. Unter anderem Evasion. Ein äh, Sci-Fi-Shooter, Ego-Shooter, auch für 40 Euro, ähm, Ja, hat, hat mich jetzt noch nicht so ganz angesprochen im Video, wird wahrscheinlich dann auch mal ein, äh, im, im Angebot gekauft werden. Und Smash Hit Plunder, äh, ein wilder Genre-Mix. Irgendwie, ja, so eine Art Rollenspiel, in dem man einfach frei machen kann, was man will, glaube ich. Man kann irgendwelche Dungeons besuchen und äh, Dinge in die Hand nehmen, kaputt machen und gegen irgendwelche Monster kämpfen und äh, Sachen essen. Ja. Und das Ganze in einer äh, mittelprächtigen Klötzchengrafik. Also so eine Art... Äh, ja, Minecraft-Grafik. Für 29,99 Euro. Und äh, dann ein Tischtennisspiel namens ähm, Racket Fury, was auch schon Ewigkeiten angekündigt war, ich, mindestens schon seit einem Jahr draußen sein sollte. Racket Fury Table Tennis
1: das futuristische Tabletons. Ja, das sieht
0: äh, futuristisch aus und macht aber eigentlich schon einen ganz guten
1: Eindruck. Ja, vielleicht Videos. Ja, kommen wir vielleicht gerade zurück äh, zu äh, Smash It Fury. Äh, schweifen wir gerade mal ab, Fury. Äh, Racket Fury. Wir haben das jetzt zum Anlass genommen, nochmal in der Retro-Ecke zu kramen und haben uns an ein altes Tabletisch-Simulator-Spiel erinnert.
0: Ja, namens VR-Table-Tennis. Das ist schon vor einiger ja.
1: langer Zeit ich, äh, rausgeschieden. Ich fand ja. es sehr schön, dass du eben gerade von Minecraft-Grafik sprachst. Das ist auch bei dem Spiel so. Das Einzige, was rund ist, ist der Schläger und der Ball. Alles andere sind Klötzchen. Und das haben wir eben auch mal ganz kurz ein bisschen angespielt. Ach, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es gibt ja die verschiedensten Modis. Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Aber die Bewegung ist doch recht schwierig und da haben wir dann doch in den Videos vom neuen Table-Tennis-Spiel das Gefühl, dass man dann doch etwas besser aufgehoben ist. Da sieht man Ansätze, dass man doch irgendwo den Ball auch mit Spin, sei Slice oder Topspin, spielen mhm. kann, was zum Beispiel bei unserem alten Table-Tennis-Simulator nicht funktioniert. Zumindest haben wir es nicht hingekriegt. Ja.
0: Hast du es äh, richtig ausprobiert? Ja, schon. Ich also. konnte es ja nicht richtig ausprobieren, weil ich einfach keinen Tischtennis spielen kann. <lacht> <lacht> Aber äh,
1: ja, gut, wenn du sagst, dass, äh, dass das nicht so gut funktioniert, dann... Das sah bei dem neuen Spiel definitiv viel intu intuitiver aus. Getestet haben wir es ja nicht oder ko konnten wir ja nicht und wir sind, glaube ich, auch nicht bereit dafür über 30 Euro auszugeben. 32,99 Euro auch, ja. Ja, also da mussten wir uns dann doch auf die Videos begnügen. Aber es machte schon den Eindruck, um fünf Spuren professioneller und dass ein schnellerer und äh, abwechslungsreicher Ballwechsel zustande kommt wie doch bei unserem Retro-Titel.
0: Ja, allerdings äh, ist der auch deutlich günstiger. Und äh, man kann vielleicht auch Spaß damit haben, oder?
1: Spaß haben wir, finde ich.
0: Ja. Und ähm, ich habe gerade festgestellt, man findet den gar nicht im Store. Egal, was man eingibt. Ob Tischtennis, Table Tennis, VR Table Tennis, ist, ist nicht auffindbar. Aber irgendwo ist er. <lacht> also einfach mal, wen es interessiert, in der VR-Kategorie äh, ganz nach hinten blättern. Ich wollte gerade mal noch nach dem Preis vielleicht gucken, aber ist nicht da. Ja. Äh. Ja, aber wie gesagt, wir hatten ein bisschen Spaß. Ist ein, äh, ja, ein, ein netter. Ein, es sagt ja Tischtennis-Simulator. Simulator ist es, glaube ich, nicht, würde ich sagen.
1: In sehr beschränkten Möglichkeiten. <lacht> also zu Zeiten des Virtual Boy hätte ich gesagt, ja. <lacht> ja, okay, gut.
0: Das Lustige ist, dass. Äh, die Zuschauer die Köpfe abnehmen können.
1: Ja. Das war das, das Highlight des Spiels. Ja. <lacht> sie nehmen sie ab, sie legen sich vor sich, sie setzen sie wieder auf, es guckt auch so ein Stumpf wie einen Rückgrat raus. Aber alles in minecraft glösschen halt. Aber, und das ist natürlich im Vergleich zu dem Tennisspiel, was
0: wir, was ich vor einiger Zeit mal vorgestellt habe, ähm, sind sie wenigstens animiert. Ja, stimmt. Ja. Und keine toten Pappfiguren.
1: Also und äh, wenn jemand auch an Trophäenjagd interessiert ist, man kriegt relativ zügig eine Trophäe, ich weiß gar nicht wofür, fürs Anmachen des Spiels, glaube ich. Keine Ahnung. Du, hatte,
0: du hattest den Startknopf noch nicht gewonnen. Ja, wahrscheinlich äh, zu blöd, um den Startknopf Drei zu Drei Minuten im Hauptmenü verweilen.
1: <lacht> <lacht> Ausdauertrophäe.
0: Naja, gut. Also, ja. Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, äh, Gibt es verschiedene Spielmodi, sagtest du ja. Also man, äh, es gibt einen Trainingsmodus, einen äh, Einzelspielmodus, einen äh, ja so einen Meisterschaftsmodus und einen Arcade-Modus, wo man dann noch äh, gegen eine Wand spielen kann, gegen Zielschießen. ein Tor, eine Zielscheibe solche Broken Sachen. Table. Broken Tisch mit Table, immer kleiner. Broken Table ist ganz interessant, wenn man es denn kann. Mhm. <lacht> dann äh, wird der Tisch tatsächlich immer kleiner. Ja. Immer da, wo der Ball aufkommt, da ff, äh,
1: bricht ein Stück Tisch weg.
0: Bricht ein Stück Tisch weg, ja. Ähm, wie gesagt, wir konnten das irgendwie nicht. Deswegen, hm. gut, du vielleicht. Du hast hm. ja, glaube ja, glaub ich, auch mal Tischtennis äh, gespielt, oder? In der Ja, Profi zum, Spaß, nein, nein, nein. zum Spaß. Warst du nicht mal hier in der... Nein, einer... Tennis habe ich gespielt. Ja, Tennis auch, aber du hast doch alles schon. Nein, Tischtennis. Squash und äh, ja, Alles Badminton. nur auf Freizeit. Nee, alles nur? Okay.
1: Ja. Aber man zehrt natürlich ein bisschen davon.
0: Ja, man spielt gegen so kleine Roboter, Pixel-Roboter. Hm. Die äh,
1: Die sehen natürlich beim neuen Spiel tatsächlich besser aus.
0: <lacht> die tatsächlich, äh, also, ja, es sind die gleichen, die auch im Publikum sitzen, würde ich jetzt mal sagen, von der Bis Aufsicht auf den Arm. Bis auf den langen Arm, der aus wie ein <lacht> aussieht. <lacht> Ja, gut, wenn der Ball natürlich. Ne, er verändert die Position nicht. Er kann nur die, den, Arm bewegen. den Arm bewegen irgendwie. <lacht> ist ganz witzig. Und äh, ich meine, es hätte auch nur 5 Euro gekostet. Also. Äh, dafür ist es ganz witzig. Aber ich habe ja schon gesagt, dass äh, damals für die PlayStation 3 die Move. Äh, PlayStation. Wie, wie hießen die? Move World. Sports World. Oder Move Sports oder so kann das sein. Das Tischtennis hat deutlich besser funktioniert schon. Ja, damals und äh, auch mit irgendwelchen Spin und Slide oder diese Fachbegriffe kennst du dich besser aus als Profi Tennisspieler.
1: Nein, das hat schon richtig Spaß gemacht damals. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Genau. Also wenn jemand da auch mit dem neuen Spiel vielleicht Erfahrung hat, weil er da affin hin ist und das Geld nicht gescheut hat auszugeben, kann uns gerne mal Bescheid geben.
0: Ob Racket Fury Table Tennis auch was ist, ja. ja. Ansonsten, wie gesagt, das Spiel heißt Table Tennis VR oder VR Table Tennis, ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, man findet es im Store irgendwie nicht, wenn man es eingibt. Ähm, aber wenn man sich durchklickt vielleicht. Oder vielleicht haben sie es rausgenommen aufgrund des neuen Spiels, Also ja. sie denken, oh, vielleicht ist das der selbe entwickler
1: der jetzt das Spiel einfach weiterentwickelt hat. Möglich. Ich glaube nicht. Ja, da hast du ja schon das richtige Stichwort gegeben. Auch ein Spiel, was weiterentwickelt wurde. Oder zumindest vermeintlich.
0: Ja, was wir auch gerade getestet ja, haben. Ja, also ja. Es ist ja auch kein Spiel. Nein, Es ist eine, es ist eine Erfahrung, um, die aber auch ja, in der Retro-Ecke Platz findet und den
1: Titel Rollercoaster Legends hat, ja. Trägt. Ja, und da da ja ein, eine Update-Erweiterung zu rausgekommen ist.
0: Ja, ein zweiter Teil. Ja, ein zweiter Teil. Also Rollercoaster Legends, äh, Thor's Hammer, glaube ich, heißt das.
1: Haben wir uns dann nochmal <lacht> die alte Version nochmal zu Gemüte geführt? oh, weiß nicht, ich bin eingeschlafen.
0: Oh, ja. <lacht>
1: Eine VR-Anwendung, die man nicht braucht.
0: Ich habe es geschafft, es einmal komplett durchzustehen, diese Fahrt. Das dauert irgendwie sieben, acht Minuten oder so. Und ähm, ja, es ist natürlich, heutzutage braucht man das tatsächlich nicht mehr. Man kann natürlich... Äh, viel mehr Spaß haben mit anderen Anwendungen. Also Hier setzt man sich ja hin und ja, wenn es denn schön gemacht ist, kann man sich die Landschaft ein bisschen angucken. Wenn es ähm, denn schön gemacht Leute, ist. Die, Leute, die vielleicht noch nie eine VR-Brille aufhaben, die werden damit Spaß hatten, die werden damit Spaß haben. Vielleicht. Aber alle anderen wahrscheinlich eher nicht.
1: Es ist aber nicht besser wie die Rollercoaster-Simulation, die man auch fürs Handy ja, das stimmt. schon zahlreichen Versionen ja kannte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sowas vielleicht nochmal deutlich besser wird mit dem, mit dem Sitz, den wir eben, ne? <lacht> Ja, da, gut. Da hätte ich, macht bestimmt Spaß, wenn man dann so ein bisschen, wenn es ein bisschen ruckelt. Ja, natürlich, das ist richtig. Ja, ansonsten 4,99 Euro in den Müll geschmissen, wenn man das kauft, würde ich Würde ich jetzt sagen. Ja. Okay. Und der zweite Teil kostet, glaube ich, 9,99 Euro. Also äh, noch schlimmer.
1: Du hast recht, mit dem Rot auf Grau, das ist echt Unsinn.
0: Rollercoaster Legends 2, Thor Nee, 5,99 Die haben es runtergesetzt, haben gemerkt, dass das keiner kauft wahrscheinlich. Ähm, tja. Wobei da die Screenshots schon ein bisschen schicker aussehen. Muss ich sagen. Macht einen jetzt schon neugierig.
1: <lacht> okay, Hani berichtet in der nächsten Folge von Teil 2. Du
0: hast, äh, du hast ja auch das Ende gar nicht mitgekriegt. Das Ende ah. ist natürlich spektakulär.
1: Okay. Da will ich natürlich jetzt auch nicht spoilern. Okay. Aber was kann nach der Unterwasserfahrt, dem Luftsprung, <lacht> dem Portal, was kann noch kommen? Es <lacht> eher, ja, realistisch
0: ist es nicht. Das hat aber auch keiner gesagt.
1: Nein, nein, das stimmt. Ähm
0: das Ende haben sie allerdings geklaut bei. Äh, bei. Ähm, wie heißt dieses andere Achterbahnspiel mit dem Schießen? Rush of Blood. Rush of Blood, genau. Da haben sie das Ende geklaut. Genau das gleiche Ende. So, wer Rush of Blood gespielt hat, das letzte Level, <lacht> weiß, was am Ende passiert. Ja. Okay. Das war der podcast Folge
1: 120. Der eigentliche Podcast. Ja, wir sind Wie bei 50 sind Minuten. Ich ah, sagte okay. gerade schon rot auf grau, das ist wirklich blöd. Also. <lacht> Man kann die Zeit nicht lesen. Nee. Vielleicht gibt es noch ein invertiertes Display, müssen wir mal gucken. Display-Einstellung. Aber egal, ich kann ja eine Stoppuhr daneben liegen demnächst. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist in der Sache, genau. Jedenfalls
1: das war's mit unserer Folge 120, allerdings noch nicht so ganz, weil heute ist das Nachgespräch in zweierlei Hinsicht besonders interessant und natürlich auch
0: deutlich länger.
1: Dennoch Vermutlich. wollen wir uns ordentlich verabschieden. Du hast ja während unserem Podcast schon mal auf unsere Internetpräsenz www.vrpodcast.de hingewiesen. Dort gibt es alle Informationen vom Unterstützerbutton bis hin zu unserer Adresse und so weiter zu unserem ne, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Hast
0: du die Adresse jetzt nochmal genannt?
1: Ja, www.vrpodcast.de so, Also hab www.vrpodcast habe ich gerade genannt.
0: War ich wohl unaufmerksam.
1: Ja, www.vrpodcast.de Gut. Ja, den Cube, den kleinen äh, haben wir tatsächlich kommen wir ja gleich noch ein bisschen näher zu, hat tatsächlich einen Gewinner gefunden. Ja, also Wie hieß denn der Cube, verdammt? Cube, Der Cube. Er wird sicherlich in der nächsten Woche verpackt und wir verschickt. Waren
0: uns, wir waren uns ja erst gar nicht sicher, ob er denn gewonnen wurde. Ne? Aber da sich sonst keiner gemeldet hat, ja, und wurde er gewonnen. Schokolade vorliegt. Schokolade liegt vor, auch wenn sie schon vorlag, bevor die Folge veröffentlicht wurde. Aber äh, sie liegt vor und sie wurde im Prinzip damit Ja, wir sind
1: nochmal in unsere Unsere, in unsere, unsere Satzung gegangen. Wir Gewin haben die Gewinnspielrichtlinien durchgeblättert und das, wir finden leider keinen Ausschlussgrund, also müssen nee. wir verschicken. Ja, in dem Sinne erstmal auf Wiedersehen und Tschüss. Ich freue mich auf die Folge 121. Was, wusstest du, dass wir wirklich Gewinnspielrichtlinien haben? <lacht> Nein, <lacht> auf unserer
0: Homepage. Gut, Nein, haben wir nicht. <lacht> das wusste ich mich. Oh Gott, muss ich mir heute
1: Abend anschauen. <lacht> die sind aber, glaube ich, nicht einsehbar, wenn kein Gewinnspiel stattfindet. Also. so. Okay. Ja, also dann von meiner Seite tschüss. <lacht> Bis nächste Woche Folge 121.
0: Ja, von mir auch tschüss und jetzt gleich kommt noch ein sehr interessantes Nachgespräch. Bis nächste Woche. Ja, bye bye.
1: Hallo zum Nachgespräch. Ja, hallo. So, jetzt müssen wir erstmal einiges aufarbeiten. Ja. Aufarbeiten? Ja. Warum unser Merch Cube weg ist, warum ich Schokolade genießen durfte. Ja, habe ich ja eben schon gesagt ja, am Anfang. Dass das wir wir ein ja, natürlich. Wir haben eine ganz liebe Mail oder Post bekommen. Post, ja. Ja, gut, Mail. Ja, Mail, Post, Post, Mail. Auf Englisch halt. Ne? Ja. Einen echten Brief. Nicht
0: handgeschrieben, aber... Aber echt, auf drei Seiten ausgedruckt mit äh, handgeschriebener
1: Unterschrift. Ja, und zwar vom lieben Jan, wenn wir das so sagen dürfen, das denke ich schon. Piep. <lacht> Nein, also ich denke, so weit da können wir uns noch aus dem Fenster lehnen. Ja, ja, ob er lieb ist, das wissen wir natürlich nicht, aber <lacht> ja, wir ja, gehen ganz stark davon unsere aus. Unsere
0: Hörer sind alle lieb und nett, ja. bestimmt.
1: Und wir uns sowas Die, Nettes die uns streilt.
0: Schokolade schicken, sind natürlich viel netter noch und viel
1: lieber. <lacht> genau, wir liegen hier, hätte ich fast gesagt. Wir sitzen nämlich hier vor einem kleinen, schönen Berg Schokolade. Ja, zwölf Tafeln Schokolade ja
0: und ein Päckchen Kit Kat Chunky Ja, das kannte ich noch. Oh, gar nicht. Du hast tatsächlich die ganze Tafel Schokolade. Ja, ich habe eine Tafel
1: Schokolade gegessen.
0: Milka ganze Haselnuss. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat er weggeputzt. <lacht> Obwohl, ein Stückchen habe ich auch gegessen. Ja. Aber nur ein kleines Stückchen. Naja. Ja, äh, aber neben der Schokolade. Wozu das führt, seht ihr dann auf dem Foto auf unserer Homepage. <lacht> von dem video <Susu> Von <lacht> <lacht> Oh
1: Gott.
0: Das war vor der Schokolade. Wir ja. machen noch eins nach der Schokolade, ein Vorher-Nachher-Foto.
1: Ja, jedenfalls äh, hat er uns aber ja auch einen sehr netten Brief geschrieben. Da wollen wir vielleicht mal kurz drauf eingehen. Mit ein paar Ideen. Natürlich. Und sowas nehmen wir uns natürlich immer zum Herzen.
0: Ja. Natürlich, wir wollen ja jetzt auch so ein bisschen vielleicht darauf antworten. Ne? Ja, natürlich. Neue Rubrik im Nachgespräch. Hani und Nani antworten auf Leserbriefe. Ja, Briefe. <lacht> <lacht> ja, also für die Zukunft. <lacht> Zum einen äh, äh, fangen wir vielleicht mit dem Negativen an. Er hat uns ja sehr gelobt eigentlich, aber er hat sich sehr über die Folge 110 beschwert. Oh ja. Dafür möchten wir uns natürlich entschuldigen für die Folge und werden sie unverzüglich äh, so lassen, wie sie
1: bisher war. Wel welche Folge war ich 110? Das war die Jubiläumsfolge 110. Jubiläumsfolge 110? <lacht> ja, wir Was machen, machen wir alle
0: hier? zehn Folgen Jubiläumsfolge. Heute ist übrigens Nein, die Jubiläumsfolge ich, 120. Ich erinnere mich an
1: eine Folge, wo ich schon im Hintergrund äh, extrem <lacht> geklickt hatte und geguckt hatte, ob ich nicht, kann das, nee, das, das kann das aber nicht auf die deutsche geschichte sein. muss eine oder? Folge
0: sein, in der wir äh, auf jeden Fall über online aufgenommen haben. Ah, Okay. Und ähm, wahrscheinlich, meine Mausklicks sind ja auch immer laut zu hören. Wenn ich dann am PC sitze und nicht am Laptop, dann klicke ich ja mit der Maus. Mhm. Und äh, ja, er hat sich über die Mausklickgeräusche beschwert. Ja, beschärt. und wir waren unaufmerksam. Und genau. Gut, das passiert manchmal. Ähm, sollte nicht passieren,
1: deswegen... Äh, Entschuldigung. Nein, wir wollen immer nur
0: Entschuldigung U dafür.
1: <lacht> Na, ich glaube entschuldigen brauchen wir uns nicht dafür, aber äh, wir sind natürlich mit fürchterlich viel Spaß, weil da sind wir ja praktisch bei dem zweiten Punkt, äh, dass er auch jetzt toll findet, dass wir es versuchen regelmäßig zu machen, aber er meint, wir sollen uns da einfach ein bisschen mehr Ruhe antun.
0: Ja genau, so passiert sowas natürlich, wenn wir ja. jetzt gesagt hätten, naja machen wir nicht. Nee, wir aber noch eine Woche länger, dann passiert das vielleicht nicht so häufig.
1: Um da vielleicht mal ein bisschen Aufklärung zu geben, so ein gesunder Druck, sich gegenseitig zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Manchmal denke ich schon, ja. wenn wir es auf Sonntag schieben müssen, ach, jetzt da noch hinfahren oder online und du bist ja eigentlich noch kaputt vom Samstag. Aber wenn man es dann hinter sich gebracht hat, was jetzt erstmal schlimm klingt, ist man eigentlich doch immer wieder ganz zufrieden und fand das eine tolle Sache und auf keinen Fall Zeitverschwendung. Und insofern finde ich es gut, dass ich auch so ein gewisser natürlicher Druck aufbaut, weil sonst glaube ich, würde man das dann auch vielleicht zu schnell schlenzen lassen. Ach komm, und dann ist irgendwann nur noch 14-tägig und dann setzt man mal einen Monat aus, weil man vielleicht Schnupfen hatte oder ja, so. Ja. Männer schnupfen.
0: Nee, das ist richtig. Ja, sehe ich genauso. Also
1: ein gewisser gesunder Druck, auch wenn das manchmal so rüberkommt, das tut uns nicht weh. Das, das ist förderlich. <lacht> <lacht> auch wenn dann vielleicht mal eine schlechte Folge dabei.
0: Ist. Ja. Das äh ist dann, glaube ich, besser, als wenn wir wirklich dann irgendwann nur noch 14-tägig oder
1: monatlich und irgendwann dann gar nicht mehr, ne? so wie das anderen Podcasts passiert. Ja, es hilft ja auch 14-tägig nicht, weil du bist dann trotzdem zwei Tage vor Toreschluss wieder in der Zeitprodolie. ist ja nicht so, dass du die Woche vorher nee, nutzt, um dich vorzubereiten. Genau. Genau so weil es ist ja nicht unser Job, sondern äh, wenn man meint, man hat noch Zeit, dann macht man was anderes. insofern Und wir machen es aber ja gerne. Insofern ist das nicht schlimm, dass wir uns da auch schon mal zu zwingen. Gegenseitig. Genau. Ähm, ja,
0: den nächsten Wunsch haben wir gar nicht, haben wir heute nicht berücksichtigt. Ne? Habe ich
1: währenddessen mal gesagt, das Aufnahmedatum. Ja, natürlich. <lacht> Deine, <zehn. lacht> das hast du mal gesagt? Nein, genau. Es ist ja nicht ganz verkehrt, aber das ist so eine Sache, die uns gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass das interessant sein könnte. Ja, also es ist natürlich so, dass wir immer mehr
0: oder weniger vor den oder kurz vor der Veröffentlichung aufnehmen. In der Regel ein, zwei oder drei Tage vorher. Ganz selten auch mal am selben Tag. Und äh, klar, das Veröffentlichungsdatum, das äh, sieht ja jeder. In der Regel sollte es ja der Montag sein. Und äh, dann weiß man, der Podcast ist äh, an diesem Montag veröffentlicht und äh, maximal
1: zwei, drei Tage vorher aufgezeichnet. Aber nichtsdestotrotz, äh, denke ich, können wir das gerne mit aufnehmen und ja, ich mache mal andere Podcasts machen auch, da heißt das dann Sternzeit oder so ähnlich. Aber <lacht> wir werden es dann beim Datum belassen. Du hast mich ja belehrt, dass man auch mal die einfachen <lacht> Möglichkeiten wählen kann. Ja, man muss nicht immer bei anderen Leuten klauen. Nee, das ist richtig. Das
0: oder so nicht. Nein, nein. Wir wollen ja dahin, dass die Leute bei uns klauen. Also heute ist der 13.10.14.38 Uhr mittlerweile. Das nur nochmal zur Info. Ähm, ja, den Titel des Spiels sollten wir nennen. Am Ende der Folgen, äh, am Ende der der Spielvorstellung. Das habe ich sogar heute gemacht nochmal. Table Tennis VR.
1: Ist auch ein guter Hinweis. Das also ist also. ein guter Hinweis, ja. Das geht auch so ein bisschen unter. Wenn man vorher getestet hat, gespielt hat, dann ist der Titel im Kopf drin und so weiter. Und wenn man dann halt fünf, wenn er schlecht ist, fünf Minuten oder wenn er gut ist, eine Viertelstunde drüber berichtet, kriegt man das gar nicht mit, dass man vielleicht nur einmal am Anfang erwähnt hat. Und dann vielleicht noch falsch. Ich, ich, ich meine vielleicht sogar manchmal gar nicht. Gar nicht, ja. Also äh, es ist mir
0: durchaus schon mal aufgefallen, dass wir bis zum Ende der Vorstellung den Titel gar nicht genannt haben. Und Lustige Spielerate. Ich das dann nochmal hinterher musste. Also ähm, ja, wir versuchen das äh, einzubauen. Und ansonsten, falls wir das nicht machen, gibt es natürlich ja auch die Shownotes. Da steht es ja auf jeden Fall drin. Ähm, es gibt einige Folgen, wo die Shownotes noch nicht überarbeitet sind. Von den ich glaube zwischen Folge 25 und äh, 50 oder so. Da äh, gibt es tatsächlich gar keine Shownotes momentan. Aber ähm, ja, in Zukunft machen wir das. Es gibt Shownotes, wo alles drin steht, und wir werden die Titel, wie gewünscht, am Anfang und am Ende der Vorstellung erwähnen.
1: Ja, dann ähm, hat der liebe Jan noch eine Idee für ein sehr schönes, kontroverses Thema. Genau. Aufgebracht. Die, was, wann, wie wird uns die
0: Playstation VR 2 findet er sehr interessant das Thema und er findet, wir sollten da doch mal drüber diskutieren ja und da würde ich sagen, da verquicken wir doch dann direkt mal den nächsten, Wunsch, den nächsten Wunsch mit ihm also er hat uns hier im Prinzip ein, ein, so eine Art Fragenkatalog geschickt den wir dann theoretisch abarbeiten können mit den Themen, die ihn am besten oder äh, am meisten interessieren in Bezug auf die Playstation VR 2. Und äh, ja, als letzten Punkt wünscht er sich ähm,
1: dass wir auch mal Gäste Gastredner, genau. Gastredner. Und da haben wir gedacht, wir haben ein schönes Thema, wir haben sicherlich dann jemanden, der <lacht> da gerne drüber reden möchte, also warum nicht? Werden wir doch in der nächsten ein bis zwei Wochen mit dir, Fand lieber Jan, klappt? wenn du das hörst. Du bist ja schon sehr nah dran, jetzt an unserer aktuellen Folge. Insofern haben wir die Hoffnung, dass du das jetzt auch sehr zeitnah hörst. Ja. Äh, weil vielleicht kurz zur Erklärung, er hat chronologisch schon vorne angefangen und musste erstmal das alte Content aufarbeiten. <lacht> er hat mir eigentlich ein bisschen leid, <lacht> wenn ich an die früheren <lacht> Folgen denke. Und wir werden ihn kontaktieren. Und wenn er denn Lust und Spaß hat, wir haben das eben vor der eigentlichen Aufnahme mal getestet. Technisch sind wir tatsächlich in der Lage dazu, dass wir, wenn wir zusammensitzen, unser H6 dahingehend so an den Laptop anzuschließen, dass wir über Discord oder Studio Link oder von mir aus auch können wir auch nochmal Skype ausprobieren, äh, dann, Und dann gar nichts geht natürlich auch wie Alte herkömmliche, herkömmliche Telefonleitung. Selbstverständlich kriegen wir es sogar, das haben wir auch eben hinbekommen und da kommen wir ja gleich noch zu, wir könnten es auch via Handy tatsächlich mit äh, aufnehmen und einbinden, das ist schon eine ganz tolle Sache, da ist natürlich die Zeitverzögerung ein bisschen groß, aber es würde zur Not auch funktionieren, insofern werden wir das mit dir abstimmen, wenn du Lust hast überhaupt, das ist ja die große Frage dann. Du hast ja du hast ja, glaube ich schon mal auch an einem Podcast mitgemacht oder als Gastredner und das hat dir Spaß gemacht, insofern würden wir es gerne wiederholen hier an der Stelle und jetzt bin ich, achso ja, also insofern, er braucht keine eigene Spur aufnehmen oder, oder Gastredner zukünftig, weil dies, diesen Wunsch nehmen wir natürlich sehr gerne auf, müssen nur zusehen, wo wir die herbekommen, <lacht> äh,
0: also hier vielleicht dann der Aufruf, wer mal Gastredner bei uns sein möchte, kann sich gerne mit uns in Verbindung ja. setzen.
1: Also es muss keine eigene Spur aufgenommen werden. Am besten über info@vrpodcast.de Einfach ja. eine
0: Mail schreiben oder halt mit Schokolade einfach an, an die Adresse im Impressum auf www.vrpodcast.de genau. Ritz die Adresse <lacht> in die
1: Schokolade. Also Schokolade,
0: ich, die zwölf Tafeln reichen jetzt erstmal vielleicht zwei, drei Tage, aber <lacht> <lacht> aber äh, Irgendwann muss natürlich dann auch wieder Nachschub her.
1: Das ist ja. äh, ganz klar. Ja, also kannst du ja was gefasst machen. <lacht> Und an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Hast du eigentlich
0: Lieblingssorten Schokolade? Vielleicht ja, kann man das mal Nuss, erwähnen. Nuss ist schon toll, Nuss Mandel, ist gut, Mandel. Also es waren super. jetzt drei Tafeln Haselnuss dabei, vier Tafeln äh,
1: Vollmilch, Alpenmilch. Also Nuss, Mandel, Flake. Das ist schon. Ja, dann mein Ding. Nuss. Darf auch mal weiß sein. Ja, Nuss ist schon gut. Zartbitter ist so nicht mein Ding. Ein
0: Zartherb haben wir eine Tafel dabei hier, ja. Ja, die ist dann für den ersten Gast den Die ist dann für mich. Äh, er schreibt ja, wir sollen die gerecht aufteilen. Ja, das tun wir doch. Oder essen wir die jetzt einfach immer nur, wenn wir Podcast machen? Ja. Du halt äh, 90 der Tafel, <lacht> <lacht> die ich ein Stück. Ich, ich habe gegessen, Hanni hat zugeschaut, <lacht> das
1: ist doch sehr gerecht. <lacht>
0: Schoko Brownie finde ich ja sehr interessant.
1: Na gut. Ja, haben wir noch was vergessen?
0: Ähm, nö. ich würde sagen nein. Außer dass wir natürlich jetzt zum zweiten Teil des Nachgesprächs noch kommen. Ja. Ansonsten haben wir nichts vergessen. Wir sagen natürlich noch mal Danke für das schöne Paket. Wir haben uns wirklich sehr ja. sehr sehr gefreut. Sehr. Vielen Dank wirklich hab, ähm, Ich habe das Paket aufgerissen, es stand bei mir vor der Tür, ich kam sehr spät nach Hause abends und ich habe es aufgerissen und gedacht, ja hast du gar nichts bestellt, was ist das denn, wer schickt dir denn jetzt was? Ja, und äh, noch bevor ich den Brief lesen konnte, musste ich erstmal Fotos an Nanni schicken, <lacht> der dann auch direkt zurückgerufen hat <lacht> und dachte, hey, was ist denn jetzt passiert? <lacht> du warst ja auch noch im Urlaub, genau, in, genau. in Österreich mal wieder. Mal wieder, ja. ja ein Mal wieder, das ja war nur im Urlaub. Mal wieder zwei
1: Tage, <lacht> genau. Ja,
0: also schöne Aktion. Oh. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und bei dem ganzen technischen Rumgefummel, was wir eben vorher gemacht haben und auch sehr stolz darauf sind, dass es geklappt hat kam mir da noch eine Idee. Eigentlich schon eine ganze Idee für einen neuen Podcast. Aber das <lacht> <lacht> das äh, ja, behalten ja. wir mal für uns. Wir haben
0: eine, die zweite Idee haben wir schon vorgestellt. Haben wir, oder? In dieser verrückten Potspot-Folge haben wir ja schon mal gesagt, dass wir noch einen anderen Podcast machen wollen, ja, ja. den es aber immer noch nicht gibt. Ja, ja da lassen wir uns äh, auch Zeit mit. Ich haben dann da aber gehen. die
1: Leute auch abgeschaltet. Ja. Verständlicherweise. Ja, jedenfalls äh, habe ich gedacht. Welche man, Folge war das eigentlich? Hat der Jan die schon gehört? Eieiei. Jedenfalls haben wir uns gedacht, wir können ja einfach mal Leute befragen, live im Podcast, also für euch jetzt nicht live, aber für uns jetzt im Moment, was sie so über VR denken. Und da ist mir direkt jemand eingefallen, nämlich äh, ein Bekannter. Aha. Ich nenne ihn jetzt mal Stifler. Wer die Spot-Folgen noch kennt, der kennt auch Stifler. Und äh, der hat eine Playstation VR von Anfang an <lacht> und, der hat die, und dann kann ich ein bisschen von meinem Resident Evil Light ablenken. Ich glaube, er hat sich noch nicht mal ausgepackt. Nee. Doch.
0: Ja. In Ernst. Okay. Ja, dann wollen wir den doch mal befragen. Wollen wir den doch
1: mal befragen und wir schauen doch jetzt mal, ob er live mit einschaltet. Ich glaube, dann musst du den Kanal ja, eins und zwei hinzufügen. Ich glaube, zumbringe. wir
0: müssen äh, die Aufnahme kurz unterbrechen.
1: So, dann sind wir jetzt soweit und versuchen doch einfach mal hier unseren Hightech-Aufbau zu starten.
0: Wen rufen wir jetzt an? Den, Den Troschner, Troschner. Naja. bekannt
1: aus dem VR-Podcast, äh, aus dem Potspot. Na? Hallo. Ja, hallo, hier ist der Hanni und Nanni vom VR-Podcast, lieber Froschner, und du tust jetzt bitte einfach mal so, als hätten wir dich heute noch nicht angerufen.
2: <lacht> ja,
0: alles
1: klar. Ja. Nachdem hallo, wir unser Handy mit 91 Meter Alufolie umwickelt haben, <lacht> haben wir die Störgeräusche so weit wie möglich im Griff. Okay. Also, in dem Gespräch, was es ja vor zwei Minuten noch nicht gegeben hat. Äh, ging es ja darum, dass ich dich gefragt habe, wie viel Erfahrung hast du schon mit VR und hast gesagt, lediglich äh, bei mir zu Hause, also beim Nanny hast du so ein Ding mal für ein paar Minuten übergezogen. Aber mich würde trotzdem darüber hinaus interessieren, das heißt, in einer normalen Umgebung, Fernsehen, Einkaufserlebnis und so weiter, bist du da irgendwo nochmal mit dem Thema im weitesten Sinne Virtual Reality in Berührung gekommen?
2: Nee, tatsächlich noch gar nicht.
1: Weil wir fragen uns ja ein bisschen, du als Technik-Durchschnittsmensch, Familie, kleines Kind, technisch affin, PlayStation 4-Besitzer, äh, wundert uns schon, weil ja doch VR ja doch unsere neue Technik-Hype werden soll. Aber nicht so richtig wird, es zündet nicht. Und wir unsere immer mehr Infos und News haben wir, wo wir auch darüber berichten müssen, dass es nicht zündet. So ähnlich wie 3D beim Fernseher auch eingeschlafen. Das hoffen wir bei ja. VR natürlich nicht. Was glaubst du denn, der? jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit hat, woran könnte das liegen? Oder wie, was würdest du dir wünschen? Oder ist es dir eigentlich scheißegal?
2: Nee, nee ist mir nicht scheißegal. Also ich finde das eigentlich auch cool, aber ja, also erstens finde ich es noch zu teuer. So, also ich weiß nicht, das VR-Brille für die Playstation kostet ja fast so viel wie eine Playstation. Ja, so mittlerweile und, ja auch nicht mehr, ne? Nee, ja, gut. Ja, aber. Ja, und äh, dann. Ja dann denke ich halt auch immer, ja, vielleicht warte ich halt noch so ein bisschen, bis das noch mehr ausgereift ist und dann noch heftiger ist und, ja. und dann kaufe ich mir halt.
1: Also da hast du jetzt zwei Themen angesprochen, die ich wichtig finde. Zum einen, du verbindest VR also tatsächlich nur mit den Standalone-Geräten, Playstation VR, Oculus Rift oder HTC Vive, also sprich die großen Brillen, die man an PC oder an die Playstation anschließt. Genau. Und sprich, so die ganzen autarken Geräte, diese Brillen, Oculus Go zum Beispiel, die man sich überziehen kann, keinen Rechner braucht, kein Handy braucht und trotzdem in gewissen Art und Weise VR-Erlebnisse hat, so ähnlich wie Handyspiele, sag ich mal, äh, da hast du noch gar keinen Zugang oder ist dir noch gar nicht so bewusst geworden. Weil das sind Geräte, Hab ich die kosten... Habe noch nie was
2: von gehört. Ja,
1: Muss bei uns im Podcast hören. Äh, das sind ja. Geräte, die fangen, ich sag mal vorsichtig gesagt, bei 80 Euro an und hören irgendwo bei 300 Euro natürlich auf werden sich ja. irgendwo, ich sag mal, bei Ende 100 Euro, 170 Euro einpendeln, wo man natürlich dann qualitativ schon was richtig Gutes kriegt. Also, ja. dann bist du auch nicht mehr konsolenabhängig. Kannst natürlich jetzt auch kein PlayStation-Spiel damit spielen, sondern das sind ganz autarke VR-Erfahrungen, sei es jetzt irgendwelche Anwendungen, Social Media, Kino gucken, Spiele, die dann halt als App äh, auf dem Gerät installiert werden. Und da hast du also noch keinen Zugang. Und ich glaube, Hani, das geht vielen so. Ja, das fürchte ich auch. Ja. Und es fehlt, trotz massiver Werbung, die Samsung Gear, die ja mittlerweile eingestellt wird, wurde zwar in allen Fernsehern gezeigt, aber wie, wie die Sachen funktionieren und was es da so gibt, ich glaube, da gibt es ein Kommunikationsproblem. Ja, das wird das große Problem sein. Wenn man das jetzt mal so, wenn man das jetzt mal so von einem Betroffenen hört. Ne? Weil jeder hat nur einen Freund, einen Freund, einen davon einen Freund und er hat eine Playstation VR oder hat eine Oculus Rift. Aber dass das Feld eigentlich viel breiter gefächert ist, das kommt einfach nicht an. Ja. So, jetzt hat der Forscher natürlich gerade noch ein zweites Argument gesagt, die Technik. Da muss man ihm natürlich, ja, ich sag mal, Recht geben. Wenn ich jetzt nicht so nah dran wäre, würde ich vielleicht auch warten, bis ich irgendwas kaufen kann, was dann nahezu perfekt ist. Ja. ja. Hallo? Ja, Hallo. Wir, sind, wir, wir, reden, <lacht> wir gucken uns gerade an. Das ist ja der Vorteil. Wir können uns angucken. Äh, dich sehen wir jetzt gerade nicht. Würdest du denn. Oh, der Benny ruft an. Der Stiftler. Eine Sekunde gerade. Machen wir jetzt Konferenz? Ja, ah, ich kann keine Konferenz machen. Er muss leider warten. Jetzt haben wir aber äh, heißt Antwort. aber, äh, das Thema ist für dich in Zukunft nicht raus.
2: Ja, also ich, ich hoffe mal, dass das äh, ja noch weiter ausreifen wird und dann äh, irgendwann wird es ja wahrscheinlich dann nur noch VR geben und keine normale PlayStation mehr, denke hm. ich mal.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Vision, an die haben wir so noch nicht gedacht. Also wir werden in einer das nächsten eher Folgen nicht, nee. über PlayStation VR 2.0 reden, aber das ist nur noch alles im VR-Gerät. Also ich meine, es wird sicherlich Headsets geben, die die Qualität einer Playstation 4 haben und Standalone-mäßig funktionieren. Das glaube ich schon. Ja. Aber ja. nur VR, das, Nein, das, das sehe ich jetzt so noch nicht, nee. Ja, ja. Und
0: zumindest nicht in den nächsten Jahren. Vielleicht für die Pornoindustrie,
1: aber <lacht> nicht, nicht für uns. Nee. Ja, aber es dafür gibt es einfach zu viele Leute, die
0: einfach auf herkömmliche Weise zocken wollen.
1: Ja aber auch auf weitere äh, VR-Erlebnisse, wie zum Beispiel, dass es Spielehallen mit VR gibt, dass es äh, Arcade-Erlebnisse in Kinos gibt, dass es Freizeitparks gibt, wo du eine VR-Kamera auf eine Achterbahn aufziehen kannst und so weiter. Hast du dann auch so noch nicht wahrgenommen?
2: Doch, das, äh, das mit der Achterbahn habe ich tatsächlich jetzt im Radio und im Bericht gehört, ja. Und, und das äh, stelle ich mir auch ziemlich cool vor.
1: <lacht> und würdest das ja auch ohne weiteres, denke ich, sofort machen?
2: Ja, ja, klar. Wenn mhm. ich jetzt gerade zufällig in dem
1: ja, das ist interessant. Ja, also, das da fehlt es noch. tatsächlich noch an Informationen. Ja, die ja. weil ich sag mal, ja. ich, das habe ich ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, äh, Froschner, ist ja schon mal bei Galileo, war ja so ein Vorstoß, dass man äh, bei einer Galileo-Sendung sein Handy äh, an den Fernseher oder zum Fernseher richten konnte und kriegte dann so Zusatzinformationen, immer wenn so ein roter Balken auftauchte. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest.
2: Ich höre euch jetzt leider gerade ganz schlecht.
1: Ich sagte gerade bei Galileo, da war ja mal so eine Sendung, dass so ein roter Balken eingeblendet wurde und man sein Handy drauf richten konnte mit der Kamera und mhm. man dann so zusätzliche Effekte eingeblendet gekriegt hat. Nee, das äh, kenne ich auch noch nicht. Kennst du auch nicht. Äh, weil auch da hatte ich halt Angst, wer das halt macht und denkt, das ist virtuelle Realität, äh, der ist natürlich erstmal enttäuscht, weil das hat natürlich nur semi-professionell funktioniert. Ja. Aber gut, selbst das ist nicht angekommen. Also von daher... Tja, deswegen hört uns auch keiner. Ja, das wird, <lacht> genau, den Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, aber ich sag mal vielen Dank, dass du uns gerade ein paar Minuten zur Verfügung gestanden hast.
2: Ja, kein Problem.
1: Und unseren Zuhörern, die ja wahrscheinlich doch eher affin für VR sind, aufgezeigt hast, welches Problem es doch bei den normalen technisch interessierten Personen halt so gibt. Ja. Ja. Was,
0: was, was können wir denn machen, damit du unseren Podcast hörst und dich vielleicht in Zukunft oh, mehr wir informierst? Oh, den
2: Tag noch äh, zwei Stunden länger machen, dann <lacht> machen.
0: Weil das ist ja wahrscheinlich das Problem, dass du, die Leute müssen sich ja auch irgendwie selbst informieren. Man kann ja nicht,
1: Es kommt ja nicht zugeflogen. Ne? Ja, wir müssen lauter reden, weil durch die Abschottung mit Alufolie, was noch ein paar noch provisorisch <lacht> ist, ist leider auch das Mikrofon verdeckt. Ach so. Aber das werden wir noch hinbekommen. Ja, also vielen Dank. Ich wünsche ja. dir ja, bzw. euch ein ganz tolles Wochenende ja, und wir sehen uns bestimmt nochmal. Ja.
2: Genau, machen wir, ne? Okay, ja. bis dann. Jo. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Tja, ja, das war jetzt der eine Grund und jetzt würde ich doch sagen, rufen wir doch mal jemanden an, der eine PlayStation VR hat, aber nicht nutzt. Er hat ja gerade zurückgerufen. Nutzen wir mal die Gunst der Stunde. <lacht> Ja, wenn das besser wird hier mit der Abschirmung, dann könnte das ganz gut klappen. Ja. Ja, hallo Stifler. Du bist quasi live in unserem VR-Podcast mit Hanni und Nani verbunden. Wir wollten nämlich mal eine Umfrage machen bezüglich Virtual das, Reality. Ja.
3: Wie,
1: wie was? Entschuldigung. Für was? <lacht> wie was? <lacht> ja, wir haben ihn jetzt etwas geschockt. Nein, wir machen eine Umfrage bezüglich Virtual Reality. Wir hatten gerade auch schon den am telefon der ja so überhaupt keine Berührung mit VR hat, aber du hast ja sogar ein Gerät. Wie geht's dem denn?
3: <lacht> steht richtig gut im Schrank.
1: Deswegen rufen wir dich schade. an.
3: Eine Schande, es ist eigentlich eine große Schande, dass es im Schrank steht.
1: Ja, und die Problematik ist bei dir Zeit. Korrekt. Lust und Wille denke ich ist ja vorhanden, aber die Zeit.
3: Kindhaus und Arbeit ja. da so
1: äh, das heißt natürlich oder suggeriert so ein bisschen, dass man auch immer das Gefühl hat äh, Playstation VR jetzt im Speziellen das hast du ja, bedeutet auch immer einen gewissen Aufwand erstmal ans Laufen zu bringen aufzubauen einzurichten und so weiter
3: eigentlich nicht, Steck rein und los geht's. Aber müsst halt ja. eine Kamera einrichten
1: aber wenn das Ding jetzt in der Schublade liegen würde und du bräuchtest es nur aufziehen und könntest für eine halbe Stunde gerade VR zocken würdest du es dann auch nicht machen?
3: Ja, prinzipiell schon, wenn ich die Zeit dazu hätte. Nur momentan halt keine Zeit.
1: Ja, dann lass mich anders fragen. Äh, du hast ja früher auch sehr viele, äh, wie nennt sich das, äh, Free-to-Play-Games am Handy gespielt. Simpsons und was weiß ich. Äh, machst du das gar nicht ja. mehr? Oder gibt es noch ein, zwei Spiele, die du zwischendurch am Klo oder wann auch immer ja. spielst? Null. Auch nicht mehr.
3: Mein kleines Spiel kommt gerade rein und heißt Emil.
1: <lacht> Schöne Grüße. Ja. Äh, ja, dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage, bevor wir dich natürlich ins Wochenende entlassen. Hast du außer die PlayStation VR irgendwo anders schon mal Kontakt mit äh, Virtual Reality gehabt, im Kaufhaus oder irgendwo im Freizeitpark oder sonst wo?
3: Hm. Außer bei euch mit euren Brillen vom Galaxy? Nein. Hm.
1: Dass es aber andere Angebote gibt, wie zum Beispiel diese virtuellen Achterbahnen im Europapark. Oder im Kaufhäusern, Arkadehallen und sowas schon von Richtig, gehört? Oder? Doch
3: jetzt, ja, doch, 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 jetzt, äh, jetzt langsam dämmert. Irgendwann habe ich jetzt vor neu. Wie ist es her, zwei, drei Wochen einen Bericht gesehen. Da gibt es irgendeine neue Attraktion. Ich glaube sogar, gibt es nicht irgendwelche wie April nach irgendeiner Wasserrutsche? Ja,
1: auch das ja. gibt genau.
3: Das habe ich gesehen und in irgendeinem Park.
1: Mhm. Nutzen würdest du es ja, aber, wenn du dann gesehen. durch Zufall in den Park wärst, denke ich.
3: Ja, klar, ja. warum denn ja.
1: nicht? Also man merkt einfach, das Interesse ist überall da, aber okay, die Leute kriegen Sie den Zugang nicht. Also Zeit ist immer ein Problem. Ja,
3: heißt den Zugang? Ich habe die, hab, ja, die Zeit halt Ja,
1: nicht. nein, aber es ist ja auch so, man also kennt sowas, gesagt, aber tun, man erlebt also, es selber nicht.
3: Durch das Ding anwerfen, man gerne mal vier, fünf Stunden zocken. Aber ja, ja,
1: aber du bist ja trotzdem im so. Schwimmbad, du bist mal ab und zu im Freizeitpark, insbesondere wenn dein Filius auch irgendwann älter wird.
3: Ja, die Zeit müsste man sich einfach nehmen.
1: Und dann ja. äh, muss sowas unweigerlich natürlich, wenn VR sich durchsetzen soll, halt äh, praktisch zum Automatismus werden. Also nicht der Nutzer muss sich ja, darum kümmern. Hab
3: die, ich habe die Hausaufgabe verstanden.
1: Nein, 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 <lacht> das, genau das Gegenteil meine ich ja. Nicht der Nutzer muss ich dazu zwingen, sondern das Angebot muss eigentlich mehr zum Nutzer kommen, dass man es automatisch nutzt wie die Wascherrutsche im Freizeitpark, die nutzt man ja auch. Du nutzt das Kinderkarussell, okay. wenn du im Einkaufszentrum bist. Du, Ja, weiß ich nicht, was man sonst noch sagen kann, aber das ist das mhm. Thema. Jeder kennt zwar angeblich Virtual Reality, aber so richtig, dass es so verbreitet ist, dass man damit in Berührung automatisch kommt und sagt nicht, ich muss da jetzt extra hinfahren, sondern jetzt ich äh, ich's ja, das mal, ist das ist, ist halt leider bei weit weitem nicht der Fall nur bei den Enthusiasten
3: Ich wollte gerade sagen ja, aufgrund eurer Vorahnung äh, werde ich euch da nicht gegensprechen <lacht> wenn ich sollte mal mehr euren Podcast hören ich weiß. Ja, Ach das das der so Zweite, so. der unseren
0: Podcast nicht hört, ja. ah ja
3: <lacht>
0: <lacht> auch keine Zeit, ja <lacht>
3: Also war schön, dass es diese Konzerne noch gibt. Aber es schwierig, dass dieser Podcast
0: noch existiert. Hm. Ja, also. Alles würd, ist gesagt. Ich würde sagen, wir, wir beenden unseren Podcast und verabschieden
1: uns. <lacht> wir beenden unseren Podcast. Wir sagen <lacht> erstmal vielen Dank und entlassen dich ins Wochenende. Wir ja. hätten hier unsere Alufolienkonstruktion dann wieder abbauen vom Handy, damit kein Störgeräusch mehr gibt. <lacht> Und äh, ich denke, wir hören uns. Ja.
3: Alles klar, bis später. Ciao, Tschüss. Ciao.
1: ciao. <lacht> ja, zwei Anrufe, zwei ernüchternde Ergebnisse. Das sind junge Menschen, sehr technikaffin. Der eine hat es gekauft, da liegt es im Schrank. Der andere findet keinen Zugang, weil es verständlicherweise zumindest bis vor kurzem zu teuer war. Ich sag mal so, die Preise jetzt von 2,79 im Bundle sind wahrscheinlich bis zu den Leuten auch noch nicht so vorgedrungen. Ja, es steckt noch viel Arbeit in unserem Podcast.
0: Das stimmt. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir unseren Podcast zu den Leuten bringen können, um sie zu informieren. Auf Tonband.
1: Kassetten. Wir werfen Kassetten in die, in die Briefkasten. Beilage in der Tageszeitung. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, okay. Tja.
0: Okay, es hat funktioniert mit unserem Experiment. Ja, es ist noch etwas Versicherungs
1: äh, versicherungsverbesserungswürdig, aber...
0: Und ähm, demnächst okay. dann mit dem Jan. Okay. Tschüss. Bis dann, tschüss.